0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Willkommen zu einer neuen Folge von Nerdklärt, eurem Wegweiser durch die digitale Welt. Momentan gibt es ja so in den Medien, sei es in den klassischen als auch in den Social Media, ein paar Schlagwörter, die durchaus ab durch die Decke gehen. NFT, Bitcoin und Ethereum, um nur mal drei davon zu nennen, da sind auch ein paar, wie soll man sagen, Persönlichkeiten durchaus mit daran beteiligt, dass die ein bisschen durch die Decke gehen, zum Beispiel Elon Musk, der jetzt verkündet hat, man kann einen Tesla auch mit äh, Bitcoins erwerben, er hat generell auch was zu Bitcoin geschrieben, kurz daraufhin ging der Kurs für Bitcoin durch die Decke. Er hat NFTs beworben, wollte damit einen eigenen Techno-Track als NFT verkaufen, das Interesse wäre gigantisch gewesen und so weiter und so fort. Doch was verbirgt sich hinter diesen ganzen Sachen? Was ist Kryptowährung? Was versteckt sich dahinter? Wie funktioniert das Ganze? Das passiert alles auf einer Technologie, nämlich der Blockchain. Und das ist momentan total im Trend Blockchain. Ja, wenn man sich einige IT-Unternehmen anschaut, die bewerben, Blockchain ist die Lösung all unserer IT-Probleme. Wird mal zumindest vom Marketing her behauptet. Ob dem wirklich so ist, sei mal natürlich dahingestellt. Und ich möchte euch dieses Thema generell mal ein bisschen näher bringen. Was ist die Blockchain? Was ist NFT, Bitcoin und so weiter? Das könnte ich, wenn ich wollte, natürlich alles in einer einzigen nerd folge machen. Ich hätte aber nur zwei Nachteile. A. Die Folge wäre ziemlich lang und B weil das Ganze dann meines Erachtens schon viel zu komplex ist. Da gibt es so viele Begrifflichkeiten vor allem Blockchain zu erklären. Meines Erachtens ist nicht so leicht, dass man es einfach erklären kann und dann noch ein paar andere Sachen mit dazu macht, weil es ein ziemlich komplexes Thema ist. Darum habe ich mich dazu entschieden, bevor ich es verwirrend jetzt in eine Folge mache, machen wir es lieber Step by Step. Das heißt, wir handeln uns von Folge zu Folge immer ein Stückchen tief in die Materie hinein und in der letzten Folge versteht man dann relativ einfach die ganzen Zusammenhänge und wie das dann so funktionieren kann. Darum fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Nämlich habe ich mir für heute ausgesucht das Thema Datenbank. Was sind Datenbanken? Und eine entscheidende Frage, ist Excel eigentlich auch eine Datenbank? Warum fangen wir eigentlich gerade mit dem Thema an? Ganz einfach, und das kann ich euch vorab schon mal verraten, die Blockchain ist nämlich auch nichts anderes als eine Datenbank. Natürlich eine ganz, ganz spezielle Art von Datenbank, das ist natürlich auch klar, aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Nur jetzt stellen wir uns einmal die Frage, was ist eigentlich eine Datenbank? Ich würde das Ganze jetzt einmal so erklären, das ist mehr oder weniger eine logische Ansammlung von Daten. Sprich, man könnte das jetzt auch mit einem Möbelstück erklären. Eine Datenbank ist ein Bücherregal. Und in diesem Bücherregal stellen wir Bücher rein. Das sind unsere Daten. Da speichern wir unser Wissen als Bücher im Regal ab. Und so in etwa könnt ihr euch einmal eine... Datenbank vorstellen. Viele bezeichnen verwenden nach Excel leidenschaftlich gern als Datenbank und somit kommen wir auch zur zweiten Frage in unserem Titel. Ich kann euch aber gleich sagen, bei Excel handelt es sich um viel, aber garantiert nicht um eine Datenbank, denn das ist eine Tabellenkalkulation. Nur warum wird es immer gern als solches bezeichnet? Das hängt damit zusammen dass eine Datenbank Tabellen besitzt und Excel besitzt Tabellen, wie wir ja wissen. Und beide, sowohl datenbank als auch Excel-Tabellen, werden am Computer in der Software gleich dargestellt. Also auf den ersten Blick für jemanden als Laien sieht das ident aus. Da würde ich sagen, wenn er jetzt eine SQL-Datenbank zum Beispiel sieht, na, ist er auch nichts anderes als eine Excel-Tabelle. Stimmt natürlich so nicht. Die Technik dahinter ist eine komplett andere, nur die Darstellung ist halt zufälligerweise die gleiche. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen weiter. Datenbank, was ist das? Na ja, Im Endeffekt könnte man sagen, das ist eine Datei, das Bücherregal, wie ich euch gesagt habe. Und diese Datei beinhaltet mehrere Tabellen. Die Tabellen wären von unserem Beispiel dann die Bücher. Und diese Tabellen beinhalten dann eben Daten. Und das wird dann in Zeilen und Spalten aufgeteilt. Eine Zeile wäre ein sogenannter Datensatz. Das ist in unserem Buch dann auch eine ganz normale Buchzeile. Was jetzt auch noch wichtig ist, das werden wir dann später nämlich noch kurz brauchen. Jeder dieser Datensätze hat eine eindeutige Identifikationsnummer. Man spricht hier vom Primärschlüssel oder Primary Key. Das ist so wie eure Sozialversicherungsnummer. Die gibt es auch nur ein einziges Mal. Wird es die öfter geben, das wäre schlecht, weil dann hätte die ganze Technik ein Problem. Denn würden wir jetzt diesen Primärschlüssel zweimal haben und überlöschen, zum Beispiel der 4 wird zweimal gespeichert, löschen den Datensatz mit 4, wird man gleich zwei Datensätze löschen. Also ihr seht, den kann es nur einmal geben, wie auch eure Sozialversicherungsnummer. Und wenn wir jetzt so einen Datensatz haben, den spittet man dann auf in unterschiedliche Datenfelder oder man kann das Ganze auch Spalten nennen. Ja, Und da drin sind dann die eigentlichen Daten gespeichert. Ja, und jedes Datenfeld hat in der Regel einen unterschiedlichen Typ. Das wäre zum Beispiel ein String. String ist in der IT eine Bezeichnung für ein Feld mit Text. Oder es kann auch ein Integer sein. Integer heißt eine ganze Zahl. Warum es das gibt, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Es hängt vielleicht auch mit der Speicherung zusammen, aber das muss uns jetzt in dem Ganzen nicht mehr interessieren. Auch noch die vielen, vielen anderen Datentypen, die wir hier definieren können. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir wissen, es gibt einen Datensatz, der hat verschiedene Spalten und die können dann unterschiedlichen Typs sein. Tabellen, ja, die können übrigens auch Beziehungen untereinander pflegen. Das ist durchaus wichtig und trägt zu einer wesentlich besseren Übersicht bei. Doch wie finden die Ganzen zusammen? Da kommt eben der Primary Key, den ich vorher schon erwähnt habe, wieder zum Tragen. Bevor ich das jetzt versuche in der Theorie zu erklären, habe ich mir gedacht, mache ich das wieder anhand eines Beispiels, weil ich denke, da ist es wesentlich leichter nachzuverfolgen. Gehen wir mal voraus, Datenbank von einem Webshop. Was muss ein Webshop von uns wissen? Der muss natürlich mal unsere Anschrift kennen, weil sonst kann der Händler, die Händlerin uns die Artikel ja nie zuschicken. Somit habe ich eine Tabelle A. Da sind meine Adressdaten und die der anderen Kunden erfasst. Jeder Kunde von uns hat eine eindeutige Kundennummer. Das wäre der Primärschlüssel, der Primary Key. Jetzt gehen wir einkaufen in den Webshop und geben jede Menge Artikel in den Warenkorb hinein. Der Warenkorb, das wäre unsere Tabelle Nummer B, also Nummer B, Tabelle B. Jetzt können wir da jede Menge Artikel reingeben, nur woher soll denn der Webshop wissen, dass ich das bin, dass diese Artikel zu mir gehören? Das ist ganz einfach. Der speichert zu jedem Artikel in der Tabelle B dann nochmal eine Kundennummer in einer eigenen Spalte dazu. Und dann kann der Webshop auslesen anhand der Kundennummer die Adresse, wo diese Artikel hingeschickt werden sollen. Bei der Tabelle B spricht man dann übrigens vom sogenannten Secondary Key. Das ist der Secondary deswegen, weil in einer anderen Tabelle ist er der Primäre, der Primary und in der zweiten der Sekundären. Das ist unser Bindeglied zwischen den beiden Tabellen. Tabellen leben nicht nur monogam. Ja, man gibt auch monogame Tabellen. Da spricht man dann von sogenannten 1 zu 1 Beziehungen. Das bedeutet, ein Datensatz aus der Tabelle A kann genau einen Datensatz der Tabelle B zugewiesen werden. Geht bei unserem Webshop nicht. Denn ich bestelle in der Regel mehrere Artikel. Ich kann auch einen bestellen, aber in der Regel bestellt man vielleicht mehrere aber hier wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel die Datenbank einer Sozialversicherung. Da gibt es dann wieder eine Tabelle mit Namen und Adresse und eine zweite Tabelle, wo unsere sämtlichen Sozialversicherungsnummern und die dazugehörigen anderen Werte gespeichert werden. Ihr wisst, Sozialversicherungsnummer kann es nur einmal geben. Somit habe ich zwischen den Tabellen eine sogenannte 1 zu 1 Beziehung. Die nicht so ganz monogamen äh, Tabellen, die haben dann eine sogenannte 1 zu N Beziehung, dass wir zum Beispiel eben das vorher genannte mit dem Webshop, aber könnte zum Beispiel jetzt auch die Kundenkartei eines Friseurs sein. Ja? Der hat auch wieder in der Tabelle A unsere sämtlichen Kundendaten, wie Namen und Anschrift gespeichert. Und in der zweiten Tabelle, da schreibt er dann sämtliche Behandlungen, die wir bei ihm hatten, rein. Sprich einmal Haare schneiden, dann Haare färben und so weiter und so fort. Und da habe ich dann eben einen Datensatz in der Adressdatenbank oder der Tabelle und mehrere Datensätze in der von den Behandlungen. Also wie gesagt, eine sogenannte 1 zu n beziehung doch warum speichert man das nicht einfach alles in einer Tabelle ab? Dann brauche ich nicht dieses komplexe System von Primary und Secondary Key und habe alles in einem drinnen, in einem riesen Topf und da fische ich mir das dann einfach raus. Könnte man machen. Hat aber einen gewissen Nachteil. Und überlegt euch einmal, wenn wir immer wieder unsere Adresse zu jedem Artikel, zu jeder Friseursbehandlung und so weiter speichern würden, würde das doch eigentlich unnötig viel Speicherplatz verbrauchen. Und darum teilt man das auf mehrere Tabellen auf, denn das spart im Endeffekt Speicherplatz. Wenn man das so schön aufsplittet, dass man da so wirklich ein Konzept dahinter entwickelt, spricht man bei Datenbanken übrigens von der Normalisierung. Jetzt möchte ich wirklich nicht näher darauf eingehen, weil da könnte man es auch stundenlang nur allein mit der Normalisierung beschäftigen. Schauen wir uns vielleicht noch kurz an, wie kann ich jetzt eigentlich in so einer Datenbank mit den Daten arbeiten, wenn ich da jetzt mehrere Sachen rausfiltern will, was Neues hinzugeben, was auch immer. Das hängt schon ein bisschen von der verwendeten Technik ab, die ich dahinter verwende. Viele Datenbanken, die in unserem Gebrauch üblich sind, bauen auf der sogenannten SQL-Technik auf. Und bei SQL-Datenbank schreibt man sogenannte Queries, nämlich SQL-Queries. Das ist auch gleichzeitig eine eigene Sprache, ich sage einmal so ähnlich wie Programmiersprachen und mit dem kann ich mehr oder weniger alles machen. Da kann ich diese verknüpften Tabellen untereinander abfragen und mir die Daten aufbereiten lassen. Ich kann was Neues hinzufügen, ich kann was Bestehendes bearbeiten und so weiter und so fort. Ich kann das über mehrere Datensätze hinweg machen, dass mehrere bearbeitet werden oder auch nur gezielt auf einen gehen. Also da ist eigentlich sehr viel möglich. Da kann man ziemlich komplexe Abläufe damit machen. Gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Methodiken, wie man das bewerkstelligen kann. Im Business-Umfeld gibt es zum Beispiel eine Datenbank, die nennt sich Adabas. Und die bringt gleich eine eigene Programmiersprache mit, wo ich dann Programme damit bauen oder dafür bauen kann und auch Daten speziell abfragen. Das wäre zum Beispiel Natural, nennt sich das dort. Ist komplett anders als SQL, hat auch seine Vor- und seine Nachteile. Jetzt haben wir ja schon die ganze Theorie von den Datenbanken uns angeschaut. Und jetzt bleibt natürlich eine Frage noch, wozu braucht man denn eigentlich Datenbank? Und da ist die Beantwortung auch relativ einfach, man braucht die zum Abspeichern von Daten an einem zentralen Ort. Das heißt, ich speichere die Daten auf einem Server und der betreibt eben diese Datenbanken dort wird alles in einen Topf reingeworfen. Man spricht hierbei von einer sogenannten zentralisierten Lösung. Die Blockchain, die ist das übrigens nicht. Das ist eine sogenannte dezentrale Lösung. Aber das schauen wir uns in einer anderen Folge an. Das wollte ich nur mal hier kurz noch am Rand erwähnen. Beispiel für so zentrale Datenbanken. Da gibt es ja jede Menge. Das wird zum Beispiel Oracle SQL, Microsoft SQL, MySQL, Progress, DB2, DBase und noch viele, viele mehr. Also da gibt es wirklich Datenbanksysteme wie Sandamir. Ach ja. Eines gibt es noch, das wird vielleicht in IT-Kreisen gerne mal ein bisschen belächelt, nämlich Microsoft Access. Ist auch ein Datenbanksystem von der Funktion her, kann aber halt nicht so viel wie wirklich große und effektive Datenbanken, mag für den Heimbereich und kleineren Sachen okay sein. Ich persönlich würde es aber ehrlich gesagt niemandem empfehlen. Das wäre es einmal jetzt zum Thema Datenbanken. Jetzt wisst ihr schon mal, was ist eigentlich eine Datenbank, wie funktioniert das Ganze. Darum würde ich sagen, kommen wir noch kurz zu einer Zusammenfassung. Datenbank, was ist denn das genau? Eine Datenbank ist ein zentraler Ort in dem Fall, was wir erklärt haben, wo Daten gespeichert werden. Sie beinhaltet mehrere Tabellen, die untereinander auch in Beziehungen stehen können. Und die Tabellen, die beinhalten die eigentlichen Daten, nämlich zeilenweise. Eine Zeile wäre ein Datensatz und jeder Datensatz kann mehrere Spalten enthalten oder auch Daten, worin die Daten eben gespeichert werden. Meistens spricht man von zentralisierten Datenbanken, das heißt, die werden auf einem Server abgelegt und dort kommt alles in einen Topf hinein. Und mit zum Beispiel SQL-Queries kann ich das Ganze dann abfragen oder ich kann Daten editieren, neu hinzufügen etc. etc. Ihr seht, es war jetzt durchaus also ein bisschen ein komplexeres Thema, was natürlich auch Zeit benötigt, um das Ganze anschaulich zu erklären. Wenn ich jetzt noch weitermachen würde, wie Blockchain sich jetzt davon unterscheidet, was die anders macht, was besser, schlechter, was auch immer ist, ich denke, das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten. Bevor ich jetzt aber zum eigentlichen Ende dieser Folge komme, möchte ich noch einmal Danke sagen. Danke für das viele, viele Feedback, das ich in letzter Zeit von euch über die diversesten Kanäle erhalten habe. Es war immer positives Feedback, wo man sich bedankt hat bei mir, wo man ja, generell Lob ausgesprochen hat, dass das gefällt, was ich hier mache und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, das ist Balsam für die Seele. Das motiviert mich wirklich hier weiterzumachen, weil es zeigt mir einfach, das, was ich mache, wie ich es mache, gefällt euch. Es hilft Leuten weiter, diese komplexe IT oder diese digitale Welt zu verstehen. Und genau das ist es, was ich mit Nerd klärt erreichen möchte. Ich möchte haben, dass man einfach die Scheu ein bisschen vor diesem komplexen System verliert, dass es das nicht irgendwie eine geschlossene Sache von Nerds ist, Nein, jeder soll sich meiner Meinung nach in dieser Welt zurechtfinden und Dinge, Begrifflichkeiten einfach und gut verstehen können. Besonders gefreut hat mich übrigens auch, dass ich sogar persönliches Feedback erhalten habe. Also nicht nur über die üblichen digitalen Wege, sondern auch persönlich, nämlich auf der Arbeit. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass man mich auch im Kollegiumsbereich hört, also Kolleginnen und Kollegen, die mir zuhören, und ja, hat mir cool gefallen, weil da hat mir jemand ja wirklich mal ins Auge geschaut und gesagt, hey, cool Thomas, was du da magst. Das freut mich auch wirklich sehr. An dieser Stelle an alle Kolleginnen und Kollegen, die mit mir gemeinsam bei einem Maschinenbauunternehmen in Mödling arbeiten, schöne Grüße, freut mich, dass ihr hier dabei seid. Was natürlich für euch und für all anderen Nerdklärt-Hörerinnen und Hörer gilt, wenn euch ein Thema interessiert, schickt mir das, sagt mir das, wie auch immer, nehmt zu mir einfach Kontakt auf und sagt, Thomas, ich verstehe das Thema nicht so ganz, könntest du das mal bringen. Mache ich gerne, also Input ist immer gerne hier gesehen. So, einen Punkt hätte ich noch und dann machen wir wirklich den Sack für die Folge zu, weil ich glaube, es ist dann schon lang genug. Wenn ihr mal so ein bis zwei Minuten Zeit habt, würde mich wirklich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr die von mir online gestellten Podcast-Episoden mal weiterempfehlt, setzt jetzt bei euren bevorzugten Social-Media-Plattformen, sei es Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, wo auch immer ihr euch herumtreibt, wenn ihr das einfach mal postet und schreibt, hey Leute, hört es mal rein, ist ein cooler Podcast, würde mich echt drüber freuen. Und wenn Sie noch ein bisschen eine Minute mehr Zeit habt, wäre es cool, wenn ihr mich mal bei Apple Podcast oder anderen Plattformen, die dieses Projekt führen, bewerten könnt. Fünf Sterne, kleiner Text dazu, wäre eine echt eine feine Sache, würde mich wirklich riesig drüber freuen. So, jetzt ist aber genug, jetzt machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, viert euch.